0: 嗨，大家好，我是童老师。不知道大家最近过得好吗？现在已经八月中，各个教室也开始解封，可以回去上课。我今天有点想要讲瑜伽的排序，就是另外一个部分，因为我之前都是讲主题式的练习的规划。今天我应该会讲。其他的编排的方式，然后其中一个主题是我想要讲关于脉轮。其实我对脉轮没有到很深刻的研究，这个资料跟这样的灵感是源于我应该是2014年的时候吧，我上那个上一个工作坊，然后他是主要都是在讲脉轮，好像讲了五十小时。然后当时我是在 Pure Yoga 上上 K y l e 老师的工作坊，我还蛮怀念那段期间跟 K y l e 老师的课。他大家如果有兴趣也可以搜寻他。没有意外的话，他应该在 Space 教课，然后还有自己的线上课。主要我觉得他的课最大给我的收获就是这种呼吸的感受，因为认识我的人或者是从以前到现在看我练习。我很喜欢追求高难度的体位法，这个我也不避讳。可是我觉得练习高难度的体位法总是要有组织、有系统、有聪明的练法去练，而且是有一定理论的基础去搭配。至于其他像是灵性的，啊，比较偏泛唱或是脉轮，或者是持戒那一些，就冥想那些就不是我擅长的点。呼吸法也不是我擅长的点，但是有就是因为从那时候开始，我跟 K 老师练习呼吸法，然后到后面我在上齐老师呼吸法的工作坊，我觉得那一段期间我的练习也没有特别改变我练习的菜单，或是很有意思的去上哪些课程，但是因为他每次那段期我都会跟他课，他每次上课总会带一个呼吸法，或者是再把那种呼吸的口令跟呼吸的暖身。带到课堂当 中， 所以这段期间我反而解锁了一个脚踩一下的手平 衡， 然后也好像也解锁了脚踩一下这件 事， 就是很奇妙。当你呼吸的空间打 开， 然后整圈肋骨、侧肋背肌的空间打开的时 候， 你会发 现， 就自然而然可以解锁一些动 作， 就非常非常的奇妙。回到主 题， 其实我不是帮。谁也配？我只是回想，因为毕竟，第一个是怀念，第二个是我今天要讲类似的资料，所以我就稍微感念一下，或是感谢一下这个给我一开始这样灵感的老师。因为我最近也有持续在想教课的事情，尽管这两个多月以来都是用线上课教课的模式，但我觉得不变是瑜伽老师其实很像一个。共感的感应器，就是怎么说？应该教课的人有感受到那种，你本来都已经备好课，然后甚至是、就是、一个排序都已经想好了，可是当天你到那个教室，你就突然觉得好想要把这个今天本来备课的排序整个抛诸脑后。一方面可能是大家的状态，一方面也有可能是天气，就会让你觉得说，哎、欸。好像你即使是一两个小时前编好的序列来到这堂课堂上，好像又没有那么的适合我。像我最近遇到这样的状况就是，有一天我在教礼拜三晚上的课，那天我本来想要想说，我想要教后弯，我想要多一点的站姿，然后希望那堂课是很很饱满的，上完是那种流很多汗、出很多力气的。可是那天就刚好。晚上在下雨，而且我觉得湿气很重。我把垫子摊开，而且视讯都已经打开的时候，我觉得很，就是我前面5到10个动作还是照我原本的排序做。可是我突然觉得好没劲，就好没有那个劲儿，<笑>觉得不对，就是那个感觉就是不对，好像这个感觉到这个人就是不对，或者感觉到整个课堂气氛就是不对，我就觉得，哦，我今天没有力气站起来。我我我就舍弃了那堂课，大部分展时改成坐姿的扭转，那即使只是一些扭转、一些侧弯，然后开髋的动作，跟趴姿的手伸展，最后还是微微的身体出汗。然后那堂课最后我就觉得，哎、欸，有透过扭转，好像把身体的那种湿气跟懒散排除的感觉，就是因为相信自己的直觉，那堂课我没有做太深的后弯。那一系列我本来规划很激励饱满的系列，反而是透过这种扭转，好像找到了那种很接近脊柱，然后因为我觉得很接近脊柱，有一种很内省、很很去除杂质的进化的感受。哦，加上其实扭转是一种进化，这个概念也是那时候可以老师的五十小时工作坊有一个。有特别教我们一个排序，他好像是从他自己的老师那边学来，的，或者是说他从 Swara Yoga 好像是一本书。那个排序的序列，我印象它是有一个固定的套路，有点像热瑜伽那样，十几个动作还是几个动作串串联起来的。然后我记得我印象没有错它是有一些一些扭转，好像是透过这些扭转去做我们能量上的校正。哦、oh, ，我觉得如果只要有时间或有机会，我应该还会再回去进修一次。到时候我应该可以讲出更完整的内容。但是我总之我想要描述的是那种教课会有跟学生、跟这个环境、跟当天的天气、湿度、温度会有共感的那种感受。这个感受呢，它很像是我们教课者或者是教学者必备的一个。一个工具，你要透过这个感受去放大。一开始我们瑜伽练习都是对自己身体的感知嘛，然后当你教一对一的时候，你可以很明确感受到对方的需求，然后到你教一堂大课，而且这堂大课是进行了两年、三年、四年都是固定的学生以后，你更了解每一个人，就有点像是你在职场上或者在国中、高中那种你跟。这些人已经相处的非常熟悉了，你就会知道说，哦，他现在的状态需要什么。这个感受不只是你跑很多堂课，是透过一个跟这堂课固定的群体所培养的这样子共感的感受，然后这样子共感的感受，即使到未来你是教一堂陌生的课，我觉得都还是会。还是会受用的，你还是可以从人的一些反应，或是当下那种能量嘛。讲起来好像很玄，去感觉到现在对方的身体，就是你应该可以想象，当一个人，无论是一个影片的人，或者一个学生在做轮式那种感觉，毕竟你自己练习过轮式，然后你光是看他的动作、行动，你就知道他现在哪边受阻碍、啊，然后就借此去。可以知道说他需要在哪一边多一点暖身，多一点过过门的那种体式，才能让他更顺畅。我觉得这是一个一个老师不断透过教科去去习得的一个能力，但他好像也会太直觉到变成职业并会会去感觉到一段关系里面对方的一个行为，然后。去解析他背后的意图是什么？我觉得这是因为我平常教课的习惯，我不确定齐老师是不是跟我一样，是透过好像打开那个共感，有点像是你看那个猎人漫画，他会有一个，他们怎么弄他的能量，会有一个圆，然后这个圆有些人可能只有几公尺，有些人是几十公尺，甚至厉害人到方圆几公里，就这是透过这个放大自己感受那个圆，你可以去感觉到。对方的状态。然后我这边只是想小小 confession， 或者举例一件事，因为我前一段关系，前几集我都有讲到，在一个云船的关系，然后对方也还没有确定到底是不是跟我交往。即使我觉得我们已经很像了。那时候他在前一个月前一两个月，他就去高雄去处理他他那边一个一个房子。然后某一天早上，我们本来要一起穿迷彩的的 T 恤一起出门，结果他就觉得很矮哟、哦，因为他自己也算是一个半公众人物。我觉得，好，我这边不要去有一个比较性，但是我觉得我又没有比他不红，因为我自己有经营我自己的社群媒体，也是也是十几万粉丝那种。然后他也，我觉得他顶多也是跟我差不多的身量，即使他的。点阅率或是以前过往的辉煌战绩比我再在更膨胀一点，大家就会觉得他不想要这么高调，然后我就后续列我自己当下心里的小剧场就觉得很不爽。我想说，哎、欸，你是因为你是公众人物，所以扮公众人物觉得你不想要。他说他怕怕出去被人家拍到。我说，第一个像疫情期间大家要戴口罩，根本就不会拍到。第二个是你又没有多红<笑>，然后第三个是，所以拍到以后，这个对你的形象有什么样的损害吗？你跟我出去是是有损你的形象吗？而且我们又不是出去在马路上做爱，我们只是只是穿一样的 T 恤，而且这个这个迷彩 T 恤就是就是那种国军式的，因为我们都有一点点制服控跟军控。然后呢，在高雄是就是就是很普遍，因为高高雄那么多军人。所以你只是穿出去，就像像是同梯一起出门，又就没有就没有什么。即使即使好，如果你说你也担心被认出来，你你今天如果只是穿便服出去，也也还是会被认出来。你会被认出来，就是会被认出来；不会被认出来，就不会被认出来嘛。然后当下我就就只是因为这个，他说不想穿样衣服出去，这这个行为就分析的各种，就觉得是他不想要。就是在外面一起看到我们两个在一起呢，还是还是种种种种的可能。有时候我我也会透过这样子一个一个简单的意图去观察，简单的行动去观察对方的意图。例如说，嗯，例如说有有有一个课堂的状况应该很常见，你会发现说他的承受力已经到了饱和，某种。像是你这堂课的难度可能是中级的，然后一个初学者到你的课堂上，结果他就是前面会开始跟着你的口令去尝试，到后面他就会弹坐下来，然后放弃，你就会觉得他是不是一个比较容易在生活中困境就放弃的的人、啊？这只是一个比较显而易见、比较简单的例子，但是。但是很容易会去透过身体，或者透过对方的行动去去揣测他，无论是揣测他的个性，或是揣测他到底把你放在怎样的位置。我觉得在某种程度应该要适可而止。对我个人，就是就是要考量到说他。即使他今天，即使这个初学者他本身他有很高的容忍度，可是他今天可能因为职场上发生一些不快乐的事情，或他今天只是要来输压，不代表说他的容忍度一直来都这么低。好，或者是我原本讲的那个那一段关系，他可能当下他到高雄，然后他正在很忙碌的去处理他各种房子要换的门啊、要油漆的事情啊，所以他当下他就不想要。不想要再有多其他形象上的考量，不想要没有多的心理在，在应付一个一个暧昧关系的人的心理感受。总之我，我讲这一整段就是一个一个警告的说明书吧，就是这种共感可以用在好的地方，可是又不应该，因为他的行为不代表这个人的全部，所以就只能。真正参酌吧。接下来我要讲真正的主真正的主题前面是有点像借题抱怨的感觉。我想讲的就是啊，其实你在教一堂课的时候，你会预留百分之三十到四十的可能性。就像我刚刚前面举例那种，你觉得今天整个状态都不对，你突然觉得这堂课我本来是规划后完的，可是我觉得今天。不适合做轮式，或者覺得今天大家状况做做不了割网抓，没办法抓，更不可能去抓全攻了，所以我们应该要转一个弯，然后去排其他比较适合这堂课做的事情，然后再讲前面一点点，就是即使你这堂课你都已经规划好一整个序列了，你还是会有一个正负二的可能性，例如说，尤其是高峰提示好了。又说轮式，你你的你的轮式当做高峰提示的时候，你会有一个正负，而变成说你要给一个替代动作跟一个加深动作。替代动作你可能最普遍的就是，要么你用椅子作为辅助，把它让它做轮式，或者它就是用它就是只做桥式，或是只垫砖在骨盆的下方做桥式，就是这种更简单跟粗级的动作。那如果他他是一个要加深的人，他可能就是做。手肘点地的那种轮，或是他想要从倒立进出也可以，或是他你要帮他手抓脚也也是可以的。然后这堂因为这堂课的组合，除了一个30趴的可能性之外，还有一一个高峰体示之外，再来就是一些边边角的，例如说你这堂课你要你会不会花前面时间冥想，会不会反常，或是后面大家休息完会会不会有有。一些感谢词，然后大休息的比例要占多少？其实我在学华语师资的时候，大休息的比例老师是建议有十趴，也就是说，如果你是教一堂六十分钟的课，最理想上可能会给他们五五分钟大休息，或是甚至你奢侈一点，应该要六分钟大休息。但我觉得这是有一点困难度啊，因为我自己基本上大休息一堂课，我也是规划。如果60分钟的课，我可能规划3到5分钟的大休息；但其实90分钟的课，我也不会规划到9分钟的大休息，我可能也是至多就是5分钟，比较奢侈，比较对我来说就已经是一个奢侈。然后剩下如果他们想再大休息，我会，尤其线上课，方我会说、哦、如果想继续大休息的同学，可以保持在大休息的状态。然后再来讲到这堂课的主体啦，当然就是我是教体位法的老师嘛，所以。这堂课的主题当然就是体位法。那前面，呃，前面我几次讲排序，我都都有说到，因为环宇的师资那时候他们在分环宇，環就是以手臂、手伸展的动作很多，还有变化是很多为名的嘛，所以我们会会直接简单的切分你的身体部位为手，然后腿跟脊柱，然后借着。手手会建立手的体式库嘛？无论是你是做手伸展啊，或是手平衡啊，或是倒立啊，腿的话也会建立腿的体式库啊。例如说各种站姿嘛，各种开髋，然后再脊柱有点像是连接两个，就是你是先慢慢透过手腿的行动，然后去回到脊柱上，无论是你说扭转或是后弯等等的。所以有时候我的排序会是做几个，例如说三到五个手伸展，然后就三到几个站，三到五个站姿，然后再三到五个脊柱的动作。那脊柱的动作，你当然前弯、后弯、扭转都是。还有一个重点就是你倒立摆放的位置，像是、嗯、有时候会被当做后弯前的暖身。那有时候又会是，我觉得侧伸展之后做倒立也还也还不错，因为你两边的侧身都已经拉长，然后身体比较左右侧都比较平衡，然后你在做倒立比较不会有一个快一边的状态。还有就是这整堂课的最终的结束，那时候上华美师资的时候会喜欢把倒立放在最后，是因为喇叭老师认为，当你最后的最后整个。倒立的过程中，会让你的脊柱回到你的脑部，然后进而让你会有一种专注，甚至接近冥想的状态。所以我觉得这堂一堂课的元素啊，除了这边再小小结一下，除了你要预留3十八的可能性，然后还有一个高峰点嘛，就是毕竟还是你就算不是一个完全的主题课，你还是会规划规划一个。有挑战性的动作，当成一个主菜的感觉。那这个主菜你要延伸，说是给给他替代动作跟加深的动作，然后还有手腿脊柱的动作，最后是大休息。这些都可以因老师的喜好而定，所以我这边没有去讲得很。清楚说哦，你的手有哪些动作，腿有哪些动作，脊柱有哪些动作。因为我前面的脊柱我讲过，我还是要把比较多的篇幅放在新的我想要讲的东西，无论是脉轮或者是时间轴的概念。我觉得时间轴的概念也很适合拿出来讲，因为像是时间不就是分现在、过去跟未来嘛？我觉得以一堂课的规划。以前我这个感受没有那么明显，直到我教了那种一起一起的，比如说八堂课的习班，或者是教了一两年固定的课程以后，我觉得还有像我到我现在教了两个月的线上课，我觉得不行，再是以每堂都是主题可或是每堂都是很很丰富的那种。我讲的很丰富的是那种，有时候你教课会为了。显示自己的体位法强度，或者是让有程度的同学感觉到这堂课有在有在 focus 在某一个面向练习，或者是这堂课是做手平衡练习，或是轮式练习上。但是其中的暖身是为了达到那个高峰提示。那有有一些动作你会知道说，他看起来没有那么。那么的直接相关，好，例如说你，你你在规划一堂轮式课的,的时候，你不一定会把侧板式放到这堂课来嘛？你可能会着重在手的伸展、腿的伸展，然后脊柱的一些扭转、开展。可是像这种激励，或者是说你说躺着的桥式，也是一个很需要激励的后玩。它不一定要把它摆在一堂轮式的主题课，可因为你在做到高峰提示之前，你花太多太多的肌力分散在其他的铺排上面，你会影响到。如果学生他本身就是不是一个肌力那么足够的人，或者是体力没有那么好的人，你你前面已经摆摆了一些肌力的提示，是可以当做肌肉的预备唤醒。可是某种风险就是他等到做高峰的时候他已经没有力量，所以我以前的编排我会把这些抽开。可是这个东西又是。长远看来，你要去建立一个轮是你势必要有手臂的力量。所以侧板式到底有没有关联呢？你要说没有直接的关联，是没有直接的关联。可是你手臂要不要建立力量？那你要说，哎、欸，不一定要当用翘式当做轮式暖身了。可是你的腿后侧要不要，要不要推往大腿前侧？要不要有腿后侧的？几里去支撑你的轮式呢？这是必要的嘛？只是你这堂课不一定需要，可是是必要的。所以这种必要的观点，我会把它放在时间轴的未来。那过去则是说，你去想说，这个这个班，假如说是周一的班，前面几周你教过什么样的主题？可能前两三周我都一直教后文，所以我。过去会影响到我现在这堂课，我要怎么去铺排？我要想要换一个口味，变成是脚背头，或是开宽呢？还是我要继续延续着我前面后弯的主题，再继续做下去？然后至于我刚刚讲那种铺排，就是激励去建立轮势的这种概念，就是你需要透过某一些。行动去建立未来的高峰提示的这个概念，你又不只是一堂60分钟或90分钟的课的维度，而是，一季，或是一年或两年。像我最近遇到的想法就是，我,我发现我因为我线上课还是有一半的学生是陌生，没有上过我实体课的学生，可是线上课遇到的困难点就是。你要怎么去建立他们的倒立呢？你要怎么去建立他们的手平衡呢？因为我觉得这些有一定风险，加上可能要老师在旁边，他才敢尝试的事情，很难透过线上课就完满的让他学会。还有说，呃，盘腿跟开髋比较受限的同学，我要怎么的让他在这一两个月？内去进步，所以我开始会置入一些简单的手平衡的前置，例如说钟摆式好了，不知道钟摆式是什么，可以 Google 一下，或者是一些侧板式，然后一些轮式哦，很多很多同学他的轮式是做得到的，可是他的手平衡做不到。我觉得比起做很多传 r a p bar 和扶地挺身，我们爱练习的。手臂的强化反而是轮式，我甚至可以，我之前翻跨我就把轮式当扶地挺在那推啊，就是推个五次十次，我自己自己的练下来当然不是课堂上。然后对于宽比较紧的同学，或是盘腿比较弱没办法双盘的同学，我会开始会铺牌，有点像是放调味料一样，即使是这堂课不是一个盘腿的主题，但是我会。一堂课放一两个盘腿的动作，马面式啊、单盘啊，或是马尾奇 B 啊这些的，或是在手伸展里面加入一些一些单盘腿的动作，他没有立即性的跟这堂课有关系，可是对于这个学生来说，他就是一个一个进程嘛。他在每一堂课每一堂课里面练习到这样的元素之后，过了可能。半年、一 年， 它总会有所进步的。这就大概是一个现在、过去、未来的概 念， 然后再把它缩短一点点的维 度， 好 了， 变成说一季一季这 样， 三个月、三个月来看。我觉得跟过去、现在、未来跟时间轴有关 系， 也有包含说当下的季节、温度跟时 段， 会影响到你这堂课要怎么编排。例如说。夏天气温高的时候，很适合做后弯，因为因为后弯你要身体微微出汗，然后肌肉是暖的状态下你做，你冬天反而一时间几个动作就叫你做后弯的话，你反而会觉得肌肉还没有准备好，所以冬天你直觉性的会比较想要做一些开髋啊、前弯啊、扭转啊，那夏天因为温度又高。然后又容易出汗，你做起后弯来，本来就会比较比较容易，但也可以相反的。我反而是听阿阳哥老说，哦，你夏天因为很燥热，所以你要练一点前弯来冷静下来，然后冬天又太冷了，所以你要让身体摆脱那种一直缩着的姿势，你需要做一些后弯去开展你的胸口。我觉得这也是蛮有道理的，所以就是端看你怎么去怎么去规划。像我自己是喜欢夏天做后弯，所以我可能这一季就会在规划说我要怎么去建立我后弯的行动。那、啊、如果我是开期班的话，就会透过这八堂课，每每一堂课注入一点点后弯，可能从简单的蛇式的行动啊，然后桥式啊、弓式啊，慢慢建立到骆驼到轮式，就是这些路径、体会法的路径，你可以有。技巧的，把它分散到几堂课里面，而不是这就只有 focus 在现在跟这一堂课。然后还有不同的时候会适合不同的有点功效去看，像我觉得懒散的时候，我就会很想要做一点扭转跟坐姿去校正我的能量，或者是食气重跟上一次有点饱的时候，可是又非得现在练习去教课的时候，我也会做一些扭转来校正。然后还有就是站姿，像我觉得是有你需要安全感跟自信的时候，我会喜欢练一些肌肉力量的提示，无论是腹部练习或是站姿，因为这种肌肉的力量会带给人一种可以自我掌控的感觉，你可以想象当你的生活已经完全的失衡了，你没办法去。控制别人，你没办法控制职场发生的事，你没办法去控制一些家庭风暴。说你能控制的就只有你自己，可是当下你又没有这么多的力量去控制說。说无论是工作的排程，或是未来的规划，这种时候就很适合回到现在当下 ，right now 身体的练习。你明明就是处在一个。生活分梦离析的状态，可是你又很想要抓住什么的时候，你就让肌肉去抓紧吧，你就让身体去练习一些需要整个凝聚力量的站姿，或是整个需要凝聚腹肌力量的核心动作，这是很很直觉，可是又很切身的感受。还有我之前上那种疗愈实指的时候，老师会说，焦虑的时候会。可以练一点前弯，一些辅助支撑在前额的的体的单腿的前弯，或者是坐姿双腿前弯前额是垫椅子，或者是那一次疗瑜伽的时候，我们有教一些关于给免疫系统有有需要调整的同学，他可以练一些后弯，因为后弯可以开展他的胸廓，而且去刺激他的。肾功能，可是这也还是很依照，我觉得这就很依照个人的状况去调试，所以也很难给予一个非常细节，就在这一个小时内把它讲完的这些原则或者是教学。再来，我才要讲今天麦轮式的编排，这种麦轮式的编排，大家应该都。对脉轮有一点了解，或者知道说七个脉轮嘛：海底轮、生殖轮、脐轮、心轮、喉轮、眉心轮跟顶轮。那时候 Kelly 老师教的工作坊，除了一一去让我们知道那些脉轮的位置，还有一些脉轮的概论。他因为因为他当时他是想要教师资班的，所以他把我们那五十几个小时当成一个小的师资在教，除了教。脉轮跟呼吸法之 外， 他也教我们怎么去编排。他教的这种方式是透过脉 轮， 每个脉轮你可能可以去有他自己的体式 库， 然后你就看你想要从头到 脚， 或是从海底轮到一直到顶轮去规 划， 说这堂课怎么编排。那你编排 的？ 顺序先后也会影响到你的能量的走向。我先讲比较基础的的能量走向编 排， 像环 宇， 有时候它会 从， 因为环宇刚刚刚说分手腿的动作 嘛， 有时候我们会拆 开， 就把右肩的动作先做完以 后， 然后做站姿左腿在前的动 作， 所以变成右肩到左腿的这样能量引导先。你是先把右肩摆在前方，所以先把右肩摆在时序上的前面。所以刚开始你暖右肩的时候，你的能量是带到右肩，然后你画了一个对角线的能量，到现在到左腿的强化或是伸展也好，所以你从右肩到左腿已经画出一个对角线的能量线，然后再来你又从左肩到右腿做下一组动作的时候，又画了一个交叉能量线。这是一个比较简单的概念。那有时候我们也会做对称的，可能是右肩右腿、左肩左腿，或者是我们先把整个宽的部位做完以后，最后才做肩膀的。那你会因为这样实序变排，如果先做完宽，然后再做肩膀，就是从一个下行期的能量带到上行期的能量。所以你从哪个部位开始到哪个部位结束，或作为一个中介点，跟你的实序先后会影响到你的。能量线，这趟能量线的规划，那脉轮也是。所以我刚刚说，你可以从海底轮一路做到顶轮，你也可以从顶轮一路走到海底轮。那如果你不确定这些脉轮的位置在哪里，你可以也是 Google 或是翻书，会有讲的更详细。这边我想要列举一下我自己列不同脉轮会摆放的提示库。那这也不是全部，这是大约的举例。其实如果你知道哪个脉轮在哪里的话，我觉得这边也可以按暂停，它不一定要马上听我的见解。你可以先，如果你是一个老师，或是你学，你想要成为一个老师，或是你只是想要建立自己的练习，你可以先知道脉轮在哪边，然后对应想说这些脉轮有哪一些体式是去刺激这些脉轮的。而一个大的概念是，这个脉轮它不会只有身体的前侧哦，它不会，因为你看那个 picture、看那个图的时候，你就觉得好像很容易可以理解，说身体前侧的动作影响到这些脉轮是正常，的。可是身体后侧你就不一定把它纳入考量。假如说举喉轮为例好了，你很轻易的可以想到说，哦，喉轮的话就是举是这个动作去伸展开我们的颈部，可是相对的，我们在做。肩力跟理厨射的时候，你也是。虽然我们都说不要压到 C 线门，可是你当这边肩膀这这一带去跟地板有接触，而且你当你是腿在上方接一个倒立动作的时候，那些水一冲下来，刺激到的位置当然也是我们的后轮，只是比较偏颈部的后侧嘛。那你你要考量到这个脉轮，它是一个一个三 D 的，它是一圈一整圈的。所以不会只有前面的喉咙，而是你的颈部后侧这一段也是在，也是在喉咙的范围哦。所以像是心轮的话，我们很自然的可以想象说，你在做后弯的时候是心轮的状态。可是我们在做一些上背肩胛骨内侧伸展的时候，它也是一个，也是一个刺激心轮的体式。例如说我们在做一些，呃，环宇瑜伽的英雄手，尤其是双手。其实我们把手腕背在我们的上背嘛，然后让你的手肘卡到膝盖内侧。这个动作，当你在做双手的时候，你是刚好把肩胛骨往左右撑开，所以伸展上背的背肌，这也是一个对应到星轮的动作。或者说，你把双手交叉穿过后咙下方做蜻蜓手花园瑜伽这个动作，它也是一个我觉得偏星轮的这个动作。好，那我就照顺序来练。以下呢，我觉得有关于海底轮的动作，像是 Janus 帕森啊那种头碰西式，尤其是你看，它有一些是让你的脚做曼达拉散啊，就是刺激跟索的变化。无论是你的臀部坐向脚跟，或者是你的脚跟立在你的脚球上方的这种单腿的前弯，我觉得都是刺激海底轮的动作。还有我刚刚讲的曼达拉散啊，它是。一。中文叫做根部锁印式。如果不确定的话，你手边有瑜伽时光，它是在第165个提示。哦，这个动作有点像是用，用是脚踝的动作。它如果用语言词汇描述的话呢，很像是我们的束脚式，以后把你的脚跟拉上来，然后让你的脚跟立在你的脚球的。正上方，它是一个阶段。我觉得在这个脚跟在脚球正上方的阶段呢，它还是比较刺激偏我们的骑轮。可是当你在更夸张一点，你再翻下一页，我们的臀部啊坐在你的脚球，然后脚跟几乎是刺激你的骨盆底的时候，我觉这我觉得这就是很接近海底轮的动作了。还有金刚坐姿也是你的。坐骨坐在脚跟上的时候，我觉得也是比较刺激到我们海底轮的动作。跟英雄坐姿 Virasan a v i r a s a n a 在瑜伽之光它第4 0个体位法的时候，它有做一些脚掌不同脚底的方式的变化。那你可以仔细看一些变化，它也我觉得它也是算是刺激到我们海底轮的动作。其实就很直觉，有一些我们。臀部抓在脚跟上的那些动作，它都是比较是刺激到我们的海底轮。然后再下一个像伸直轮动作的举例啊，这些提示库我会觉得是开髋的绝大部分的提示都是有关我们的伸直轮，像是劈腿啊、分腿前弯啊，还有一些坐姿前弯、开髋、脚背头、鸽式、牛面式。像扭面是，乍看是像你觉得没有很很开宽，可是它这个臀部伸展的时候，我觉得比较多是打开骨盆后侧的空间，所以也是前面讲的大原则。你要想象麦轮是一整圈的，它不是只有哦开我们的髋内侧是，当我们在伸展臀部外侧，还有开展骨盆后侧空间的时候，这也是一个对应到伸展的动作。再来就是骑 轮， 我觉得绝大部分的扭转动作就会对应到我们的骑 轮， 因为你在扭转的时 候， 你是从你的腹部跟肋骨底端这一段去做扭转 的， 它偏向的位置范围本来就是在骑骑轮对应的位 置， 像很直觉的想一些腹部练习 啊， 腹肌的练 习， 还有后弯的伸 展， 因为后弯我们大部分是展开整个腹部的空间 嘛， 像是。你说最简单趴姿的公式来 说， 它就是直接伸展。还有我们在做蛇式的时 候， 整个肋骨底端上 提， 手 撑， 但骨盆接近地 板， 你去整个拉开你的腹部的空间。我觉得这也是一 个， 也是一个起轮动。它其实没有没有 说， 因为我们绝大部分的体 式， 它不会只刺激到单一一个独立的脉 轮， 所以它它是横跨不同脉轮的刺激的。而且我觉得，为什么用脉轮去区分，说可以去把它编排成一堂课，也是有关联的。因为像我们前面讲伸直轮就是一个开宽，就是比如开宽系列的动作；然后奇轮是扭转系列的动作。接下来我要讲新轮，而这则是后弯的动作。所以你一堂课有没有前弯啊、后弯啊、扭转的？大部分如果你有都有的话，你就可以组成一个平均的课堂嘛。甚至到我们后来眉心轮跟顶轮的时候，就是接近喉轮，也是就是有接近到导力的动作。所以你很理所当然的，我们把不同的你说开髋、扭转、后弯、导力规划在一整堂课内，它就是一个很均衡的课堂。好，心轮我觉得绝大部分是后弯的动作，还有环宇瑜伽的那种手臂伸展的系列啊，还有牛面式。当你牛面式扣的时候。你的双手会在后方扣在你的肩胛骨内一侧嘛？它刚好就对应到我们心轮后方的位置。嗯、呃，像手伸展、手伸展这一个范围，它也是横跨了我们的脐轮、心轮到喉轮。怎么说？因为手伸展很多，它是一个扭转的动作，无论是万字手啊，或者你仔细点开搜寻换瑜伽的那些手伸展。它更多的加深变化是都是在一个扭转的位置上，所以以手伸展的扭转元素来说，它的确是七轮，可是它对应到像我们的胸廓、胸肌的伸展，还有上背背肌的伸展，我觉得又是在心轮的部位。可是你要认真说呢，它为什么跟喉轮有关？因为喉轮它不只是喉轮，我觉得喉轮也包含了我们的锁骨嘛。你很多手伸展在伸展的也包含一些锁骨周边的小肌群，所以手伸展横跨了这脐轮、心轮、喉轮这三个轮周边的的体式都是都是有互相关联、互相牵扯的。再讲到喉轮呢、啊，前面开始最早举例的肩立跟离除，还有手伸展里面有关于锁骨伸展，因为手伸展它其实是一个。偏风系的体式，比较风元素的体式，也比较偏上上行气。当然，我们的腿就掌管我们的下行气，手则是掌管我们的上行气。到你的，嗯，像你说心心轮这一代比较接近肺，那喉轮这一代，因为你说肺很难，就只有透过我们鼻腔呼吸进来，经过喉咙，你还是会经过肺嘛，所以很多。风袭的这样子的归纳，也是包含了你的喉轮到心轮之间。所以喉轮除了建立、理处，还有包含风袭手臂的体式之外，锁骨嘛，还有各种绑手。那不只是伸展、喔，像你在做强化的侧板式，也是有包含到锁骨的部分嘛。也所以，我也会把它归类成有关于喉轮的。然后，于是啊，或者你下巴点地的 c h s t a n d 的蝎子，还有我觉得脚背头也某种程度也算是跟喉咙有所对，应，因为你当你的脚背头卡的构成的时候，它其实接近后脑勺，或是在你的颈椎，或是你要更往下卡，它对应的也是我们的喉咙后方的空间。所以我想，脉轮就是一整圈的。你不可能只有想着身体前侧有关。当你在做脚背头的时候，你的头往后仰去抵住你的脚，其实脚背头大部分会归类在身子轮。可是当你要把这个元素拆解开，你的头往后抵住脚这个行动也是跟喉轮有关的。在眉心轮的动作，我觉得它略少一点点，可是也是一个瑜伽里面，像阿斯塔尔这个派别就会很重视哦。怎么说 呢？ 因为美形轮很多都是关于你的凝视点 嘛， 有时候你会说凝视点是在美形之 间， 或者是美形之间的这个延伸 点， 所以有关任何凝视点的动作都是跟你说美形轮三眼轮有关的。还有一些像我 们， 如果你说做束脚是前弯的时 候， 你一些额头触地的动 作， 我觉得也是跟美形轮有关。最后顶轮的举例就很简单是。头到力还有头到力的各种变化式。那我刚刚前面前述讲说，环宇为什么喜欢把头到力放在最后是，是那时候我讲口我想记住回到脑部是这边的口物误字，应该是说你的血液回到脑部有一点刺激，活花脑细胞，去刺激你的顶轮的感觉，所以。当你就头倒立的时候，整个血液去冲刷我们的脊柱，回到我们的头顶，回到我们的脑部，这也是一个顶轮的动作。所以只是大略的简述了我对各个脉轮有的体式库，然后这个体式库你可以做练习。好玩一点就是把瑜伽时光摊开，然后你去归纳说，哎、欸，哪一个体体位法？是刺激到哪一些对应的脉轮，然后接下来呢，你要怎么透过脉轮去规划一堂课？你可以想说，你每一个脉轮选择两个到三个动作，你看七个脉轮，然后你每个脉轮如果有刺激到有到三个动作的话，你就二十一个，而且你有手推有说要两边做，几乎这样一堂六十分钟的课就可以编排完成的，而且又这个脉轮的体式库白百种。还有各种变化式，其实你可以照这样去排看看，然后再排不同的能量走向，这个又是更进阶。还有呼吸法其实也会影响到，像南齐说到那也会影响到我们的能量走向。这个部分我就等我对呼吸法更有心得的时候我再来分享。然后我觉得其实今天的我今天讲好长。今天我想要分享的最 初， 我本来这一集的集数想要讲的主题 是， 除了卖人之 外， 我想要问大家 说， 你们有最喜欢的体位 法？ 因为我觉得我最近在写我的教课的小本本 嘛， 就是一个排序小本子。其实我以前在写排序小本子的时 候， 我会对自己有一个好玩的思 考， 例如说。你最喜欢的体位法是什么？然后，如果你只能选两个站子的话，你会选哪两个？就这一些有点像是益智游戏的的提问吗？有点像是什么五十问啊，或是毕业纪念册来问的那种各种奇怪的提问。我觉得这种提问很好玩的，就是去建立你自己风格，因为你会透过你的喜好去。建立个人风格嘛，我们教课常常都是把我们的共感的这种感受去投射在学生身上，可是你很少回来问自己说，那你到底喜欢什么？你到底不喜欢什么？虽然瑜伽都讲求的是均衡，可是你总会，你不可能为了政治正确均衡，你就没有真的所谓的喜欢跟不喜欢嘛？这个喜好其实是很私人的、很个人的，可是它总会有点存在。以下我就给大家一些提问。这个提问可以去探索你自己瑜伽的练习的轮 廓， 例如说第一 题， 你最喜欢什么体 式？ 为什 么？ 为什么喜欢这个体位 法？ 然后它对应的是身体哪些部位 呢？ 嗯， 为什么你做这个体位法会有舒适的感 觉？ 是不是因为你平常日常生活中某些习惯导致你需要透过这个体位法 去？ 舒缓那边的张力跟舒缓那边的压 力， 还是这个体位法在哪个部位带给你愉悦的感 受？ 那从这边出 发， 有没有类似同系列你也一样喜欢的体位法 呢？ 那要如何暖身才能抵达这一系列的体位法 呢？ 那从这从一个你喜欢的体位法到这一系列你喜欢的体位法的体位 法， 你就可以规划成。一堂课如何抵达这一系列的体位法，而且你又可以规划成好几种路径，不当然都不只有一种方法去接近它跟解锁它嘛？你自己出题目，如果选三种不同的路径，可以去编排三堂不同的课，可是都是这一系列的体位法。然后这只是从第一题你最喜欢什么的体式去出发，去扩展的延伸。第二题是你最讨厌什么样的体位法？为什么讨厌这个体位法呢？那这个体位法你觉得自己做不好的地方哪哪些地方需要克服？或者说你不喜欢这个体位法，是因为它哪一个行动哪一个元素？那除了你讨厌这个体位法之外，还有哪一些体式是同一系列你也讨厌的？为什么要知道你讨厌的很重要？是因为你从你讨厌这个体位发，你才有办法把它拆解。你可以问问自己，为什么讨厌它之外，你要怎么样拆解才比较好入口？这边一个小举例好了，其实我，呃，先讲第三题。第三题是你最想克服什么样的体式，或是你今年有什么样的年度目标？你有？想过以目前的速度，你大概要规划多久才能抵达它吗？或是要用怎样的排序才能去克服它吗？说回来，我觉得讨厌的体位法，或是想克服的体位法，有一阵子我我我是把脚背头列入我讨厌，但是又很想克服的体位法，所以我把它拆解开来嘛，我把它拆解开，说它是一个开胯的动作。可是它也是一个背部需要伸展的动作，无论是上背、下背、臀部、大腿那一次，或是外旋，我把它拆解成好几个元素，然后再从每一个元素一，假如说它有五个元素，然后每个元素我都列出几个可以克服它的体位法，然后把它串接成一条道路去解锁脚背头。所以你要知道说。你为什么讨厌这个动 作， 或者你要怎么克服这个动 作？ 然后你距离它多远才有办 法？ 然后还要怎么样去拆解 它， 才有办法去抵达 它？ 所以这个提问跟你这样的喜好是非常重要的。要， 因为我们太长期都在解决学生的问 题， 可是有时候还是要回到自身的感受上。去感觉我现在到底喜欢什么，不喜欢什么。我觉得在某种程度也很适合跟我争好奇，因为以前有时候，以前我讨厌的东西，像刚刚举例的走位时候，现在居然就变成我喜欢的或者想要继续努力的动作。然后分享我最近近期或者长期以来我都蛮喜欢的铁位法，应该就是牛面式的腿，我超爱做牛面式的腿来追剧跟划手机，或者是。team podcast 或是录音。那我最喜欢的体位法，如果是坐姿的话是牛面式，但如果是后弯的话，我最喜欢的反而不是太炫技的那些，反而是一般的公式，因为我很喜欢公式手抓脚的时候啊，腿不断往上踢，去伸展我的锁骨，而且当你的腿往上踢的时候，你会觉得骨盆又继续推向地板，然后让腿伸得更直的时候。就会觉得这个后弯好饱满哦，好拉弓的感觉。嗯，所以我觉得这这一集值得再回听或者再记录的功课，一个就是可以开出自己对于脉轮的体式库，不同脉轮的体式库，或是你还不了解脉轮是什么，你可以上网查一些资讯，或是去反书。然后第二个就是回到自己的喜好，可以照着我刚刚讲的那些最喜欢啊、最讨厌或者最想要克服的体式去回归现在你对瑜伽的感受，或者这这一阵子对瑜伽的心得也好。因为最喜欢跟最讨厌，它会随着你练习一两年、三年、五年、十年而慢慢的改变。可是不同时期你会有不同的品味、不同的喜好。嗯，然后最后。哎、欸，我已经录到25集，我好像好像都没有念过留言或是感谢。其实我没有打算念留言了，就是大家，但大家还是可以去 Apple Park s 留言给我。但我还蛮感谢 Tina 的，因为 Tina <笑> Tina 是我最早听手，然后他真的很主动，他还问我说可不可以，可不可以懂算懂那一对，就是因为用现金来支持我去录 Park 这个行动，他他有点像缴学费的概念吧。听他好像觉得喜喜欢听我讲排序的东西，所以他很支持。还有很也感谢马格、Jenny 跟 r e n d a Kenny 跟郭老师，还有 Iris 跟各个听众。因为我刚刚上述举例的都是有时候会给我一些回馈，或是对我的 pocket 做讨论。然后在尤其是我记得有一个早上，我跟肯尼在讨论我們的 pocket 内容，我们就莫名其妙就讲出很多的。想法的交流，然后跟 Tina 老师也很常会有这些想法的交流。这些交流起来就是我更多的想法，然后整透过讨论，我们整理出其他的素材，可以再录在其他集的 Podcast。也很感谢神神啊，神神他给了我一个专业的麦克风，可是我目前还没有还没开始使用，因为我要先去买好转接头。但是很感谢他居然。也是赞助了这样几千块的设备。那、嗯、今天就先录到这边。其实现在是半夜，我应该要去睡觉了。感谢大家的收听。嗯，九月，九月要上线上课的话，我最近这几天会把表单整理出来，应该会贴在资讯栏，或者贴在我的 podcast 介绍的栏目。大家晚安。